0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Los saluda Daniel Belinsone. A quienes nos siguen habitualmente les doy las gracias por hacerlo y a quienes se suman en este momento les pido se suscriban para poder recibir las notificaciones de nuevos episodios. Para enviarme comentarios o consultas pueden hacerlo a través de mi sitio web belinsonedaniel.com.ar Belinzone con B corta y S. Dicho esto, avancemos con el contenido. Cuentan que hace mucho tiempo en un pueblo vivió un hombre llamado Benito. Benito era un hombre mayor, anciano, menudo, que tenía una mirada muy especial. Vivía en una pequeña casita, al final del sendero que atravesaba los sembrados, allá, a la salida del pueblo. Benito salía poco de su casa, por su edad. A veces iba al mercado y después de comprar unas pocas provisiones, algo de café, algunas velas, se sentaba a la sombra de un árbol y ahí pasaba un rato. La gente pensaba, claro, por su edad necesita descansar. Pero no, Benito se quedaba ahí por otra razón. Benito se quedaba ahí observando, mirando a la gente. Después de un rato, largo, entonces sí volvía para su casa. En su casa, de debajo de la cama, sacaba un paquete, un paquete muy bien envuelto que colocaba sobre la mesa. Lo abría, en ese paquete había hojas de papel, hojas de papel que él mismo había fabricado. Benito elegía siete hojas, las colocaba sobre la mesa y guardaba el resto. Luego, al lado de los papeles, comenzaba a poner lápices, lápices de diferentes grosores, bien afilados, y entonces Benito encendía una vela, se sentaba y comenzaba a trabajar. Benito dibujaba. Dibujaba siete rostros cada día. Al final de la semana colgaba siete veces siete rostros en las paredes de su humilde casita y con una mirada crítica los observaba largamente, sintiendo una profunda satisfacción. Cuentan que una noche, ya tarde y en medio de una terrible tempestad, llamaron a la puerta. Benito aún trabajaba y sin levantar los ojos de su trabajo dijo, ¿Quién es? Detrás de la puerta una profunda voz le contestó, soy la muerte, vengo a buscarte. Benito, rezongando, se levantó y fue a abrir. Pasa, flaca, condenada y siéntate ahí y espérame. Pues estoy muy ocupado y volvió a su trabajo. La muerte se quedó fría, paralizada en la puerta. ¿Cómo la recibían con esos modos? Benito le dijo, y cierra la puerta, condenada, que hace mucho frío. La muerte estiró la huesuda mano y cerró la puerta. Y cuando se repuso de la sorpresa, se dio cuenta que aún estaba fuera de la casa del anciano. ¿Pero cómo era posible? ¿Qué se creía aquel viejo? La muerte furiosa volvió a llamar. Benito fue a abrir. ¿Pero qué haces aquí, condenada? ¿No te dije que entraras? Vamos, entra. Siéntate y espérame que estoy ocupado. Benito volvió al trabajo. La muerte entró, cerró la puerta y se fue acercando lentamente a la mesa de trabajo del anciano. Y estaba a punto de poner su huesuda mano en la nuca de Benito cuando vio que ahí, como debajo de aquel lápiz, aparecía el rostro de una niña. Una niña con una sonrisa radiante. La muerte se quedó muy desconcertada. Según ella conocía todas las muecas del mundo, pero nunca había visto esa. Estaba tan contrariada que no se atrevió a tocar a la anciana se fue retirando sigilosamente hasta que salió de la casa y se perdió en medio de la tormenta. Cuando el rey de los cielos vio entrar a la muerte en el palacio divino, le dijo, ¿y tú qué haces aquí, a estas horas? ¿Y por qué vienes sola? Ay, majestad, estuve en casa de Benito. Sí, pero vea, que estaba ocupado. ¿Cómo que estaba ocupado? es la muerte. Sí, Majestad. Lo sé, es que estaba dibujando y es que era la cara de una niña que tenía una mueca muy rara. Creo que es eso que llaman sonrisa. Y la verdad, Majestad, lo vi tan concentrado en su trabajo que no me atreví a molestarlo. ¡Oh, ¡Qué sorpresa! Un mortal capaz de intimidarte a ti, la propia muerte ese debe de ser un ser especial te bajas ya y me lo traes antes de la madrugada vamos y allí salió la muerte toda compungida arrastrando la guadaña bajó a la tierra volvió a recorrer el caminito hasta la casa de Benito y ya no llamó a la puerta entró directamente y ahí en medio de la sala se encontró con Benito que estaba muy bien arreglado afeitado con sus ropas mil veces remendadas pero impecables. En sus manos tenía sus papeles y sus lápices. ¿En dónde estaba, flaca o condenada? Me estás haciendo perder el tiempo. Bueno, ya vámonos. La muerte se acercó a Benito y con un amplio gesto lo envolvió con su capa y se lo llevó. Cuando Benito entró al Palacio Divino, el rey de los cielos le dijo, Benito, tú siempre has dibujado rostros. ¿Por qué? Ay, majestad, porque los rostros humanos son los paisajes más bellos del mundo. Entonces, el rey de los cielos llevó a Benito a un hermoso jardín, árboles frondosos, flores, una fuente de agua cristinina, y le dijo, Benito, aquí vivirás, esta será tu morada de aquí a la eternidad. Vivirás junto al espíritu de la vida, y dibujarás rostros, y cada vez que nazca un niño o niña sobre la tierra, tú elegirás uno de tus rostros y se lo darás. Ese es y será el trabajo de Benito hasta el final de los tiempos. Disfrutemos, queridos amigos, el regalo de Benito, al ver las sonrisas de los niños. Este es un relato de tradición oral que me acercara la narradora mexicana Marta Escudero, querida amiga, y verdaderamente se lo agradezco mucho.
1: Si no mires hacia mí que no podré aguantar Si clavas tu mirada que me hiela el cuerpo Me ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez pienses que estoy loca y es verdad un poco Y tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro No vas a entender cuando me veas llorar que me sentí tan sola como cuando ayer De pronto lo entendí Mientras callaba la vida me dijo a gritos Que nunca te tuve y nunca te perdí Me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego, si lo fuerza, se marchita Sin tener principio, llega su final Y ahora tal vez lo puedas entender Que si me toca se quema mi pie. Y ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver. Que Dios por ti Que Dios yo... Mientras calla, la vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí. Me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural lleno de fuego. Si lo fuerza se marchita. Si está en el principio llega a su final. Y ahora tal vez lo puedas entender que si me toca se quema mi pie. Y ahora tal vez lo puedas entender y no te vuelvas si no quieres ver que hey, yo oh, oh, oh,
0: Muchas veces he mencionado de que eh, narrar un cuento, ¿no? que para eso, por ese acto de amor necesitamos dos personas, el que lo narra y el que recibe la narración. Pero también se habla ya desde el 2002 de que el cuento puede ser utilizado para realizar terapias en adultos y sobre todo en chicos. De ahí surge el tema de cuentoterapia. Lorenzo Hernández Pallarés, en un trabajo, menciona que la importancia de los cuentos, con fines terapéuticos y de sanación, es algo tan antiguo como la propia humanidad con independencia de la forma en que esta herramienta fue llamada ¿sí? um, refiere que para um, trabajar la cuentoterapia se debe asumir el rol del artesano y se debe uno imbuir en los propios arquetipos de sanación mago, hada, rey, reina espíritus de la naturaleza, animales parlantes, genios, objetos de poder y demás. Los cuentos son, en general, un regalo de nuestros antepasados, un tesoro escondido a los ojos de todos de la forma más sabia. O sea, disfrazado, el mensaje, eh, la significación, en algo inocuo pero que al utilizarlo llega al objetivo propuesto. Sigue en otras partes de su trabajo mencionando de que cada cuento es el mapa de cómo llegar a esos tesoros. Un tesoro que se llama con múltiples nombres, satisfacción, amor, felicidad, libertad, fertilidad, equilibrio, maduración y sabiduría. Es también un mapa de los peligros que nos acechan a lo largo de todo el camino. Ciénagas, bosques oscuros, bandidos, ogros, brujas, gigantes, ladrones, farsantes, dragones y fantasmas. Ellos nos van dando mensajes. Hoy en día necesitamos de estos mensajes en un mundo en crisis y lleno de tensiones. Necesitamos de esos mapas del conocimiento que nos dan pistas de cómo conocernos, de cómo curarnos, de cómo vivir felices y continuar nuestro camino. Cierra hablando de que estamos ante un instrumento terapéutico versátil, integrador y muy completo. Puede ser una forma de terapia en sí misma, pero es sobre todo un complemento muy eficaz para el resto de terapias, tanto individuales como grupales. De esta manera vamos viendo la importancia que tiene el cuento y los cuentacuentos dentro de las comunidades para transmitir enseñanzas, descubrir situaciones, dar a entender cosas que si se dijeran directamente, podrían lastimar. Y además, crear esperanza, crear futuro, despertar sobre todo la imaginación. Bien, llegamos al final. Les dejo aquí un, una reflexión o un comentario, según cómo lo quieran utilizar. Se dice que la maldad vuelve al remitente, la envidia a quien la siente, las mentiras a quien las ha dicho, el amor a quien lo ha dado. La rueda gira para todos. Queridos amigos, espero que les haya agradado el episodio de hoy. Y nos estamos escuchando la próxima semana con iguales o nuevos contenidos. A cuidarse y un fuerte abrazo.